0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к предверию нашей надежды, да воцарится воскресение Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом.
1: Всякие дети в поле будут вам будут Деревья в поле будут вам рукоплескать Пойдетесь спи, миром все, И горы, мол, будут будете вами С
0: Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому за вновь представленную привилегию быть на месте, которое чертила десница Твоя для поклонения Твоему Святому Имени. И ныне позволь наследию Твоему, во имя крови Завета, подняться на вершины для нас недосягаемые и сокрушить всякое бремя, и запинающее нас грех. Во имя Иисуса Христа да будут прокляты на этом месте, как и прежде все дела дьявола, болезни, нищета преждевременная смерть, демоническая зависимость, всевозможные страхи, депрессии, разрушения, костность, невежество – все это да отступит от шатров святого народа Твоего. И ныне встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и ковчег могущества Твоего, и да облекутся святые Твои спасением Твоим, и да возрадуются предлицом Твоим. Дай нам больше Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим святым
1: it was имя Твое в нашей жизни и в наших сердцах, когда святится имя Твое на земле и на небесах, Тогда святится имя Твое в нашей жизни и в наших сердцах, о Господь. Святится имя Твое, на земле и на небесах, Тогда связи за имя Твое в нашей жизни и в наши сердца о Господь.
0: Прослание апостола Павла к Ефесянам, глава 4, с 22 по 24 стихи. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, и сливающего в обосительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». Итак, право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечь свои тела, в новый образ жизни. И для выполнения этой повелевающей заповеди, записанной у апостола Павла и представленной нам в серии проповедей апостола Аркадия, задействованы три судьбоносных, повелевающих и основополагающих действия — это отложить, обновиться и облечься. От выполнения этих трех требований будет зависеть совершение нашего спасения, которое дано нам в формате семени, чтобы обрести его в собственность в формате плода правды. И в связи с этим мы остановились на иносказании 17-го псалма Давида, в котором познание и исповедание полномочий, содержащихся в сердце Давида в восьми именах Бога, позволило Давиду возлюбить и призвать достопоклоняемого Господа. А Богу дало основание задействовать полномочия этих возможностей в битве против врагов Давида. И вот этот псалом, где Господь обращается к восьми именам Бога, чтобы задействовать их против своих врагов. И как он задействовал их? Он показал Господу свою любовь и преклонился перед Его словом и перед Его именами. И это поводило Господа начинать действовать и проявлять то могущество и силу, в которое было заключено в каждое отдельное имя. Итак, еще раз Псалом 17, с 1 по 4 стих. «Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя, Господь, твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, Скала моя, на Него я уповаю, Щит мой, Рог спасения моего и убежище мое Призову поклоняемого Господа И от врагов моих спасусь». Давайте, пожалуйста, все вместе провозгласим эти восемь чудных имен Бога. Итак, «Господи, Ты крепость моя». Господи, Ты твердыня моя, Господи, Ты прибежище мое, Господи, Ты избавитель мой, Господи, Ты скала моя, Господи, Ты щит мой, Господи, Ты рог спасения моего, Господи, Ты убежище мое. Да услышит Господь исповедание наших сердец, да соделает нас достойными этих имен и да увековечных в нашем сердце. Итак, в определенном формате мы уже рассмотрели свой удел в полномочиях и обетованиях, содержащихся в крепости имени Бога Всевышнего, то есть «Господи, Ты крепость моя». А поэтому продолжим рассматривать свой удел в полномочиях, содержащихся в имени Бога Всевышнего твердыня, то есть «Господи, Ты твердыня моя». Твердыня, которая по своему внутреннему содержанию, свойственному неизменной твердости, присущей природе нашего Небесного Отца, находится за гранью ее постижения разумными возможностями человеческого интеллекта. Итак, в Писании определение твердой по отношению к природе Бога окрашивается в такие оттенки. То есть сначала мы посмотрим природу Бога вот в имени «твердый». «Твердый» у Бога – это значит «стойкий», «крепкий», «здоровый», «мудрый», «испытанный», «укорененный», крепко утвержденный, непоколебимый, постоянный, неиссякаемый, продолжительный, бесстрашный, непроницаемый, исполненный силы Святого Духа. Это вот такой у нас Господь. Разумеется, не только Господь, таким был Сын Божий, таким были посланники Божии, и таким призваны являться, конечно же, и мы с вами. А вот свойство слова «твердыня» по отношению непосредственно имени Бога Всевышнего находит в Писании в таких определениях, как твердыние – это камень, скала, тяжесть, гиря, вес и весы. И, разумеется, очень богатая семантика, но я обратил внимание, что, когда пастырь дает какое-то определение, вот смотрите, высокое определение – твердыние – камень, можно было бы поговорить подробно о камне, скала, можно поговорить о скале, тяжесть, гиря, вес, весы, но пастырь всегда убирает такие определения, в которых ну, мы никак не ожидали увидеть Бога твердыня. но как можно было увидеть, Господь, ты твердыня меня а, в чашах Божьих, в весах Божьих, в измерениях Божьих? Твердыня – это ну, камень, ну, скала, ну, тяжесть. И как можно было увидеть его в суде Божьем? Имя Бога твердыня, вести Божьи. И поэтому я обратил внимание, что всякий раз, когда есть какое-то слово среди всех определений, которое мы мало знаем, пастор на него делает определение и особенную такую точку ударения и открывает смысл. Вот давайте прочитаем. «Таким образом, в полномочиях имени Бога твердыня сокрытая способность Всевышнего судить и взвешивать на весовых чашах своего правосудия всякое сотворенное им творение, чтобы дать возмездие каждому в соответствии его веса. А посему обладать полномочиями Всевышнего, содержащимися в твердыне его имени, это обладать властью на право судить, как самого себя, так и тех людей, которые находятся под нашей ответственностью, но только в границе заповедей и уставов Господних». Или же взвешивать как свои слова и поступки на весовых чашах правосудия Всевышнего, так и слова и поступки людей, которые находятся под нашей ответственностью. И чтобы усвоить и облечься в внеземное свойство твердости, содержащейся в имени Бога Всевышнего, который восполняет наше алканье и жажду и приводит нас к власти над нашим призванием, нам необходимо будет рассмотреть четыре вопроса. Первый. Чем по своей сущности является твердость? Второе. Какое назначение в наших молитвах призвано выполнять свойства твердости? Третье. Какую цену необходимо заплатить, чтобы облечься в свойства твердости. Четвертое. По каким результатам следует судить, что мы действительно обладаем достоинством твердости. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса, а посему сразу обратимся к рассматриванию третьего вопроса. И вот вопрос третий, но в более обширном определении. Какую цену необходимо заплатить, чтобы обладать правом на обличение нашего духа в достоинство твердости Божией, чтобы Бог мог получить основание хранить нас в своем совершенном мире. Как написано, твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Исайя 26,3. И мы рассмотрели четыре цены и остановились на цены, Пятого условия и цена пятого условия за право обладать твердостью Бога состоит в том, чтобы внедрить в свое призвание порядок Бога или же подчинить свое призвание порядку Бога посредством суда правды. Такая уникальная цена, что мы не будем обладать твердостью Бога, если у нас будет полный беспорядок в нашем сердце, беспорядок в нашей голове, Беспорядок в наших отношениях с мужем и женой, с детьми. Беспорядок в церкви. То есть, когда мы заходим, и вот в церкви беспорядок. Беспорядок в церкви. Как неоднократно пастры подчеркивает, хулиганствующая харизматия. Что такое? Там нету порядка. Там нету порядка. Ну, это говорит о том, что эти люди не могут сработать с именем «Господи, ты твердыня моя». Вы скажете «А баптисты?» Ну, баптисты, они находятся в порядке, потому что они спят на собрании. Если бы они проснулись, они бы вели себя как харизматы. Но их усыпили, и поэтому, когда они просыпаются к концу собрания, говорят, уже кончилось. Да, ну все. Это их одна мама родила. Понимаете? И тех, и тех жалко. Порядок Божий — это когда можно слышать муху, и при слышании мухи у человека волосы дыбом стоят в присутствии Бога. О, вот так! Писание говорит, что когда они заходили против Божии, у них волосы дыбом стояли, и они боялись пошевелиться. Люди падали в присутствии Бога, и было сильнейшее поможание и напряжение. А когда люди спят, или когда люди прыгают, там, и, а, делают какие-то непонятные действия, это непорядок Божий. То есть люди не сработают с именем Бога твердыня. Итак, давайте прочитаем об этом порядке, где он должен присутствовать. Исход 18 глава, 21-23 стих. «Ты же усмотри из всего народа людей, способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость. И поставь их над ними тысячи начальниками, сто начальниками, пятидесяти начальниками и десяти начальниками, пусть они судят народ во всякое время и о всяком важном деле доносят тебе, а все малые дела судят сами». «И будет тебе легче, и они понесут с тобой бремя. Если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе, то ты можешь устоять». То есть вот здесь слово «ты можешь устоять». Господь будет сработать с тобою в имени твердыня. Он поможет тебе быть твердым, то есть способность устоять. «Да и весь народ сей будет отходить в свое место с миром». То есть, вот обратите внимание, необходимо было послушать Моисею, своего тестия Афора, чтобы сработать с именем Бога твердыня. И твердыня. Яфор сказал ему, тебе необходимо порядок, чтобы вот с Господом Яхвы сработать. Итак, сегодня мы продолжим осматривать не отдельный начальствующий состав, как мы здесь прочитали, а отдельного человека, призванием которого является начальство над самим собой в границах заповедей и уставов, которые определяют порядок, по которому функционирует тело Христово, и только затем начальствующий состав, чтобы знать, в каких границах мы призваны подчинять себя их слову. И для этого давайте обратимся к начальной фразе, рассматриваемого нами текста, который звучит так. «Ты же усмотри из всего народа людей способных, боящихся Бога, людей правдивых, ненавидящих корость, и поставь их». На основе имеющегося предписания следует выделить четыре характеристики, при наличии которых наш дух будет облекаться в твердость Всевышнего, дающий нам право на власть начаствовать как над самим собою, так и над теми людьми, за которых мы несем ответственность перед Богом. И вот эти четыре составляющие, характеристики нам необходимо быть мужественными, иметь страх Господень, быть правдивыми или честными, и четвертое ненавидеть корость. При этом следует знать, что Начальствовать – это не контролировать и не нарушать суверенные границы тех людей, за которых мы несем ответственность перед Богом, а навлекать их вину перед Богом на себя и показывать им пример, как следует подчинять себя Богу. 1 Петра 5, 2, 4. Посите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и Бога угодно, не для гнусной корости, но из усердия, и не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду, и когда явится пастырь-начальник, вы получите неуведающий венец славы». То есть это относится, разумеется, к служителям, и здесь мы должны также понимать, каким образом мы господствуем сами над собой. То есть служители должны понимать, что они должны брать вину тех людей, за которых они отвечают на себя, и подавать им пример и ни в коем случае ну, не контролировать их. Потому что лидер, например, как лидер ячейки, или же пастырь, пресвитер вот в дочерних церквах, они не являются законченной властью. И поэтому, если человек, например, удовлетворен ответом лидера или же пресвитера, пастыря церкви, он может обратиться к вышестоящему человеку. Это нормально, потому что на всех пастырях, во всех церквах, и в дочерних и также во всех ячейках, служители не являются, несущие там служение, законченной властью. Законченной властью является человек, который представляет отцовство Бога. И то есть, если другие помощники также не смогут дать удовлетворительный нам ответ, то, разумеется, можно же обратиться напрямую и спросить, не смогли бы, пожалуйста, спросить у пастыря вот этот вопрос. И в этом нет ничего зазорного. И, конечно же, ему могут передать, пастор вот такой-то человек спрашивает такой вопрос. Скажите, пожалуйста, как правильно его решить? И, разумеется, нам надо понимать, что, как Моисей сказал, что есть все-таки маловажные дела и есть важные дела. И иногда человеку кажется, что у меня все очень важное, все очень важное. А у всех очень все маловажное. Ну, вот здесь надо определиться и все-таки провести эти грани, что маловажные дела все-таки мы призваны сами решать и позволить все-таки лидеру Ичейки или же пресвитеру, пастырю решить эти вопросы. А есть немаловажные вопросы, где можно непосредственно обращаться к вышестоящим. Итак, мы с вами рассмотрели две характеристики. Первая характеристика – дающая нам право на власть, облекать свой дух, твердость Всевышнего, чтобы начать над собой, это способность быть твердым и мужественным. Вторая характеристика, дающая нам право на власть, облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собой сусердем, это иметь страх Господень. И третья характеристика, на которой мы сегодня будем продолжать рассматривать ее. Третья характеристика, дающая нам право на власть, облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собою, это быть правдивым или честным. Быть правдивым или честным ⁇ это стоять на страже кодекса правды, по которому нам следует мыслить, говорить и поступать. То есть кодекс есть в нашей стране, американский кодекс, кодексы есть в церквах, по которому необходимо как вести, что необходимо делать, как относиться друг к друг другу, какие есть права у членов церкви, какие есть права у пастыря церкви. То есть здесь уже непосредственно все основано на Слове Божьем. И также существует кодекс правды, когда мы это Слово Божие вносим в свое сердце, чтобы у меня в моем местистве был полный божественный порядок, то вот нужен кодекс правды, который будет меня учить, как мыслить, что говорить и как поступать. И вот одно из мест Писания, которое содержит в себе некоторые из составляющих кодекса правды. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 15 по 24 стих. Смотрите. Кто кому не воздавал, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничжайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Верим призывающий вас, который и сотворит сие». В данном месте Писания представлены роли Бога и человека, дающие нам право на власть облекать свой дух в твердость Всевышнего, чтобы начальствовать над собою. Если мы выполним свою часть работы, то у Бога появится основание выполнить обещанную им часть работы, чтобы осветить нас во всей полноте так, чтобы наш дух, душа и тело могли сохраниться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Наша роль в освящении, призванном сохранять наше посвящение, в котором мы могли бы непрестанно принести Богу жертву хвалы, представлено в данном месте Писания в десяти составляющих, Порядка закона правды, стоящего на страже, святости и истины. Вот эти 10 составляющих, которые опять же были взяты из послания к Фессалонкийцам, 5 глава, 15 по 24 стих: Это никому не воздавать злом за зло, всегда искать добра друг другу и всем, всегда радоваться, непрестанно молиться, за все благодарить, духа не угашать, пророчества не уничижать, испытывать, что Бога угодно и благоугодно Богу, держаться хорошего, удерживаться от всякого рода зла. Итак, каждый из десяти приведенных признаков находится друг в друге, исходит друг из друга, усиливает друг друга, дополняет друг друга и определяет истинность друг другу. А посему истинность каждого признака проверяется присутствием в нем других признаков, которые в своем составе или в своем слиянии являют чудное равновесие совершеннейшего в знании. Итак, мы с вами рассмотрели пять характеристик нашего кодекса, и сегодня мы с вами рассмотрим шестой составляющей составляющую нашего кодекса. Итак, шестое условие быть правдивым, стоя на страже своего посвящения Богу посредством освещения это не угашать горение своего духа. Как написано, «Духа не угошайте». То есть, вот это повеление святые. «Духа не угашайте. Разумеется, что речь идет о нашем человеческом духе, потому что здесь написано с маленькой буквы. Потому что угасить грехом Святой Дух мы не можем, так как он по своей изначальной природе святой и бессмертный. Угасание нашего Духа – это утрата жизни Божьей в нашем Духе, означающая «наше» в состояние вечной смерти, в которой наш светильник будет сдвинут Богом со своего места. Как и выше приведенные постановления и повеления, горящий дух человека состоит и стоит на страже нашего посвящения посредством своего участия в отделении чистого от нечистого и святого от несвятого». То есть еще раз здесь показывается, что значит «не угашать наш дух» и что мы должны были здесь подчеркнуть что угасание нашего Духа – это утрата жизни Божьей в нас. А горящий Дух в нас – это Дух человека, который всегда стоит на страже посвящения, посредством освящения. Вот когда мы сохраняем свое посвящение Богу, когда мы отдали себя Богу посредством освящения, отделения себя от несвятого, это говорит о том, что у нас есть горящий Дух. А когда мы перестаем сохранять свое посвящение посредством освящения, потому что слово я или сохранение посвящения посредством освящения говорит о горящем светильнике, о горящем духе. То есть у нас есть, мы, вот у нас есть горящий дух, а если нет, то он начинает угасать. И когда он угаснет, тогда это произойдет полная утрата жизни нашего духа. «И чтобы ненароком не угасить пламень жизни своего Духа, необходимо не ослабевать усердие и пламенеть своим Духом». Римлянам 12 глава, 11 стих. «В усердии не ослабевайте, Духом пламенейте, Господу служите». То есть здесь уже непосредственно говорится о том, что не просто не угашайте Духа, Духа не угашайте, а здесь необходимо Духом пламенеть. Если мы не начнем пламенеть Духом, то мы угаснем Духом. А пламенеть Духом – это у нас должно появиться усердие» усердие. А усердие обычно когда появляется? Тогда, когда ничего не хочется делать. Не хочется идти на собрание, не хочется петь, не хочется молиться, вообще ничего не хочется делать. Не хочется. То Писание говорит, что здесь необходимо, чтобы пришло на помощь усердие. И усердие поможет нашему Духу пламенеть. Не просто чуть-чуть а, гореть, а пламенеть пламенем. В данном повелении пламенение нашего Духа напрямую связано с нашим усердием, которое является составляющей цены необходимой для постоянного наполнения сердечного сосуда елеем, который необходим для поддерживания горения нашего духа. И это не все. Чтобы пламенеть своим духом, необходимо обладать в своем духе дерзновением, основанным на истине крови креста Христова и на истине двенадцати пресных хлебов, лежащих на золотом столе. То есть, чтобы наш дух пламенел, во-первых, необходимо, чтобы там был елей. Под елеем подразумевается Дух Святой, Слово Божие. А вот эти два составляющие, Дух Святой и Слово Божие, у Риме Тумим, могут представляться только в формате благовествуемого Слова. Потому что если мы вот возьмем отдельно Библию, это тумим, это не елей. Или скажем, о, вот Дух Святой. Ну, это Дух Святой. Что такое Елей? Елей это сочетание Слова с Его Величеством, Духом Святым, который соединяется. И преподаются вот в этом формате. Вот елей. Что такое елей? Это урим и тумим. Это Слово Божие, помазанное Духом Святым. Это урим и тумим. Это тумим. Вот Его Величество. Урим. Но Писание говорит, как мне их сделать в елей. Вот, пожалуйста, если человек ученик, то он принимает елей в свой сосуд. Теперь представьте, люди, которые не признают и не являются учениками то у них сосуд будет совершенно пустой. Совершенно пустой. Надо же трансформировать это в еле. И, разумеется, как здесь пастор говорит, этого недостаточно. Необходимо иметь дерзновение, которое зиждется, вот, в Слове Божьем, на крови и на теле Христа. Посему и Бог, желая преимущественнее показать наследникам обетования неприложность своей воли, употребил впоследствии клятву, дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий и входит во внутреннее за завесу, куда притечию за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. «Если наш дух угаснет среди глубокой тьмы из-за недостатка Илия в сосуде нашего сердца, а такое может произойти только из-за нашего упования на свой собственный разум, то и повинны в этом будем только мы, а не кто-то другой. И тогда уже ни о каком освящении своего посвящения не может быть и речи, потому что наш горящий дух, обладающий способностью испытывать глубины нашего сердца, будучи угашенным, утратит таковую способность из-за потери жизни в Боге. Притча 20.27 «Светильник Господень, Дух человека, испытывающий все глубины сердца». Учитывая ответственность за пребывание жизни Бога в своем духе, которая может сохраняться при условии, что мы будем стоять на страже своего посвящения Богу посредством нашего освящения, нам необходимо постоянно наблюдать за тем, чтобы елей от которого зависит горение нашего Духа, не оскудевал в сосуде нашего сердца. Духа не угашайте, то есть не позволяйте елею, от которого зависит горение вашего Духа, вашего сердца, вашего светильника, чтобы он закончился, как у неразумных дев. Матфея 25,8. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши – Гаснет. Описание а говорит, духа, пожалуйста, не угашайте. И неразумные говорят, гаснет. Наш дух гаснет. А вы не знаете, как трансформировать Урим и Тумим в Елей? Как? Но у вас есть человек, который подает Слово Божье, за которое надо платить цену? Нет. Так, чтобы уметь, говорит, надо быть учеником а я сам для себя ученик и учитель, и инспектор. В этой причине ясно прослеживается указание, что приготовление к восхищению будет сопровождаться особого рода знамением, выраженным в сообщении того, что жених идет. И такое сообщение будет понято и воспринято всеми девами». Критерием же готовности к восхищению в данной притче будет являться горящие светильники, под которыми имеется в виду возрожденный от Бога весело горящий дух человека. То есть дух человека, который горит, весело горящий, то есть духом пламенете. А как пламенеть? Необходимо постоянно из своего сосуда подливать в светильник, чтобы он пламенел. Притча 3.13.9. Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угаснет. То есть посмотрите, сколько много определений, что значит не угашайте Духа, это Духом пламенете, это Свет праведных весело горит. Оказывается, Духом пламенеть это весело горить. Но для этого для этой радости необходимо, чтобы было какое-то основание. Весело горящий Дух может быть только у той категории святых, которые через наставление веры потому что это найти, вычитать в словарях, энциклопедиях или просто самому доковыряться, невозможно, но которые через наставление веры приняли обетование, относящееся к предверию их надежды, которая является гарантией их восхищения к среднему Господа на воздухе. Вот кто это мудрые девы, у них весело горит светильник. Оказывается, Бог определяет нашу готовность ко встрече с собою весело горящим светильникам. Это никогда, когда, мы в эмоциях кричим или что-то там, а именно он определяет, почему весело горячий светильник. Там должно быть обетование, обетование, которое живет прямо в преддверии надежды. Наша надежда – это Христос, который явится скоро и возьмет Церковь к себе на небеса. Это наша надежда. А вот в преддверии, прямо вот здесь, в преддверии, перед этим событием необходимо нечто свершиться. И вот это нечто свершится, то, что должно свершиться, это будет индикатором для ангелов Божьих они по светильнику, по сердцу определяют, что сидят люди в собрании. И там дух еле-еле вот мерцает уже, там сейчас вот потухнет, а другой просто как вот, знаете, как свеличок, у него прямо сидит на месте, оно вот так светится, светится. Все у него. Почему? Человек принял обетование. Человек принял обетование. А как он принял обетование? Человек умер для своего народа, для дома своего отца и для своих разливающих желаний. Если вот из этих трех субстанций мы хотя бы для чего-то одного не умерли, вот этот светлячок не будет себя проявлять, он не будет светиться, он не будет радоваться. Почему? Потому что либо наше собственные желание загасть эту радость, либо наш дом, либо наш народ, они будут предназначены для того, чтобы это обетование убить, чтобы не дать ему проявиться. Но свет праведных весело горит, а вот светильник у нечестивых угасает. То есть здесь говорится, почему Нечестивый, потому что нечестивый – тот, кто был святой. Вот его светильник угаснет. Был святой, а стал нечестивым, потому что пренебрег законодательством Божьим. Глубины нашего сердца, в которых находится сосуд для содержания елея, поддерживающего горение нашего светильника, призваны особо охраняться нами. Потому что именно эта часть нашего сердца является содержателем источника жизни вечной, представляющей Христа. То есть наши сосуды, насколько они важны, что, насколько их надо беречь. Вот более всего храни сердце твое. Что вы имеете в виду? Вот этот сосуд, который имеет в себе елей, елей, который облекает наше сердце в радость. Вот это надо хранить святые. Оказывается, сохраняя этот сосуд с елеем, мы храним то обетование, которое мы приняли, и которое, от которого пламенеет наше сердце. Только при горящем светильнике мы способны испытывать или исследовать все глубины своего собственного сердца. Еще раз, притча 20.27. «Светильник Господень – дух человека, испытывающий все глубины сердца». Испытывать глубины своего сердца – это исследовать и рассуждать об откровениях Бога, содержащихся в елее находящегося в сосуде нашего сердца. Именно весело горячий светильник делает нас живыми для Бога и мертвыми для греха. Откровение 3, 15-16. «Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горячий, не холоден, то я извергну тебя из уст моих». Однако именно в момент пробуждения, который в данном случае определяется временем исполнения обетования, относящихся к предберию нашей надежды, обнаружится, что определенной категории святых, которые не имели в себе плода рассудительности Христовой, их светильник вместо того, чтобы весело гореть, начнут катастрофически гаснуть. В силу чего среди подобной категории начнется паника которую они попытаются устранить за счет той категории святых, у которых светильники весело горят. На что те им отвечают, чтобы не случилась недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Потому что они-то попросили, дайте нам вашего масла. Они говорят, ну, вот так это и не дается масло, вот масло. Оно вот так не дается отсюда переливается. Слушайте, подлейте нам, пожалуйста, немножечко. Он говорит, ты что, так не делается? Если я подолью, у меня потухнет. А как делается? Даются два материала. Тумим. Его Величество Урим. Оно выражает себя в Слове Божьем. И вот это еле необходимо принять. Так оно не предается." «О чем вы говорите? Это же абсурд!» Из этого ответа становится ясным, что приобретение масла связано с определенной ценой, которую необходимо было платить в свое время человеком, продающим масло. Под Елеем в сердце всегда просматриваются две владычественные инстанции, предстоящие перед Богом всей земли. Это истина Слова Божье и Святой Дух, открывающий эту истину в сердце. И при том, как мы еще раз сказали, что эти две истины, Слово Божие и Дух Святой, они не представлены отдельно. Это здесь, а это здесь. Оно должно быть все здесь. Вот елей. И вот этим мы призваны наполнить свой сосуд, чтобы он весело горел. И вот поэтому и определяется наличие того обетования, которое мы имеем и ожидаем в преддверии исполнения нашей надежды. А посему елей символизирует благовествуемое слово истины, помазанное Святым Духом, которое мы можем получить через слушание и немедленное и неукоснительное повиновение благовествуемого Слова человеков, которые помазаны Богом, Его владычественным Духом, прощать грехи и оставлять грехи, и быть устами Его, и быть продавцами Его обетований. Давайте посмотрим, где находится этот елей у кого Он находится, не просто где. Вот это неправильно, и где. У кого? Вот, у кого? Скажите, пожалуйста, где Его купить? Обратите внимание, они не сказали Ему какой-то адрес или вот купите. Они, они сказали точно, у кого купить? Оказывается, есть Тот, Кто Его продает. И вот два месяца еще написания, чтобы подтвердить эту мысль. Иоанн 20 глава, 21-23 стих. Иисус же сказал им вторично, своим апостолам, мир вам, как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас «Сказав это, думал и говорит, примите Духа Святаго. Кому простите грехи, тому простятся, на ком оставите, на том останутся». Еще одно место, Второе Коринфянам 1, 20. «Ибо все Божие обетования, в нем да и в нем аминь, в славу Божию через нас». То есть опять здесь говорится, автором является, разумеется, апостол, и он здесь говорит, что через апостолов Господь, дает все обетования, они являются, да, и в нем аминь, но только через божественный порядок, то есть через тех людей, вот эти все обетования, потому что все обетования, они представлены в формате елея. Этот елей Господь передал своим продавцам, своим посланникам. И теперь что, что же делать? Надо же как-то взять этот елей. А как взять? Его нельзя взять, его надо купить. Святые елей надо покупать. Елей надо покупать. При этом следует никогда не упускать того момента, что можно принять крещение Святым Духом, но в то же самое время не быть водимым Святым Духом в силу невосприятия заповедей Христовых своим надменным умом в том виде, в котором Он их завещал. Потому что Святой Дух проявляет свою активность только в пределах своего тела, своего порядка в теле Христовом и правильно понятых человеком заповедей Божьих. И если эти заповеди каким-либо образом не воспринимаются или извращаются, то это скорее будет атмосфера для активности духа заблуждения. И чтобы принять это слово в формате елея в сосуд своего духа, необходимо заплатить определенную цену. Во-первых, необходимо признать на собой статус определенного собрания, которое является Матерью всем нам. И во-вторых, необходимо в данном собрании принять продающего слова в лице человека обличенного полномочиями отцовства бога то есть признать мать и признать в человеке отцовство бога притчи 2020 кто засловит отца своего и свою мать того светильник погаснет среди глубокой тьмы то есть и как раз мы видим что у неразумных дев начал гаснуть светильник и вот здесь в притче написано, кто засловит Отца и Мать Свою. Оказывается, для того, чтобы принять этот елей, нам необходимо признать статус Церкви Божьей и понять, что такого понятия, как интернетная церковь, нету. Мы можем как как формат освещения собираться дома и смотреть то слово, которое мы имеем. Это как исключение из правил, как знамение определенное но это не является формой нашего служения. Его, разумеется, мы должны признать определенное служение и признать определенного человека в этом служении, для того, чтобы наш светильник не погас среди глубокой тьмы. Если мы желаем воспользоваться словом, но в то же самое время не принимаем над собой власти человека, через которого это слово нам посылается, оно никогда не преобразуется в наших сосудах в елей. То есть это очень важно святые здесь вот подчеркнуть. Очень важно. Вот это красивое слово. Слово Божье должно преобразоваться или же трансформироваться. Вот красиво, да, еще слово. Трансформироваться в сосуд или же в елей в наших сосудах. Условием для признания и принятия продающего с одной стороны является внутреннее почтение и посвящение самого себя. Во-первых, Господу, а потом и продающему а с другой – отдавание Богу десятины приношений в полное распоряжение продающего. Когда мы отдаем святыню Господню в распоряжение продающего, мы благословляем Бога в лице продающего и таким образом получаем право на встречу с Христом. Матфея тридцать девять. «Ибо сказываю вам, говорит Господь Иисус, не увидите меня отныне, доколе не воскликните, благословен гряды во имя Господне». Вот эта фраза «благословен грядый во имя Господня» или же «грядущий во имя Господня» — это посланный Богом, поставленный Богом, помазанный Богом, назначенный Богом, точно так же, как когда-то был послан Христос. И вот как здесь себя таким представительной властью представлял апостол Павел, всеми любимый и уважаемыми христианами. 2 Коринфянам 8 глава 4-5 стих. «Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам, по воле Божьей. А посему образ категории неразумных дев – это категория безрассудных, могущих показать в своей вере рассудительность в принятии благовествуемого слова через уста посланника Бога. Человек, исполненный любовью Бога, всегда водится здравым рассудком, управляя и ведя за собой свои чувства и повелевая им, как и кого и каким образом следует любить, а кого ненавидеть. Проявление ненависти к злу и носителям зла в собрании святых – это явление ревности Божьей в его всепожирающей святости. То есть здесь мы уже говорим, каким образом проявляется горящий светильник это сильно любить Бога и то, что любит Бог, и ненавидеть то, что ненавидит Бог. И чтобы показать свою веру любовь Божию в рассудительности, нам необходимо будет сработать с Богом, задействуя при этом ум Христов, содержащий в себе достоинство рассудительности. Греческое слово, с которого переведено слово «рассудительность», это ум или способность рассуждать. Под рассудительностью, призванной содержаться в вере, Нашего сердца однозначно имеется в виду ум Христов, призванный являться разумной сферой нашего Духа. То есть мы здесь, видите, как переходим к рассудительности. Рассудительность, то есть каким образом у нас появляется рассудительность. То есть это как раз и есть наличие а, елея в нашем сердце и присутствие этого елея а, в горящем светильнике. Рассудительность. Рассудительность. Еще раз давайте прочитаем, что такое рассудительность. Вот вас спросят, вот сейчас сказали, вот что это такое рассудительность? Рассудительность это ум Христов, призванный являться разумной сферой нашего Духа. Или же это учение Иисуса Христа, которое находится в нашем сердце и которое призвано обновить мое мышление, мою душу. Это и есть рассудительность. Почему Писание говорит: мудрые и неразумные. Как неразумные? Ну, и золотая головка, они же все вроде бы понимали. Ну, то, что... они понимали, потому что они брали определенной логикой. Но определяется, во время того, когда прозвучал голос, вот выходите, вот жених идет, выходите к нему навстречу, в том, что, оказывается, тот елей, который был у неразумных дев, он не был содержимым сосуда. Они не взяли с собой сосудов, потому что их не было. И в этих сосудах не было елея. У них не было рассудительности, вот почему называются неразумные, то есть у них не было рассудительной Христовой. А человек мудрый – это человек мудрый дев, дев, мудрый, мудрый человек одним словом определяется это человек, у которого есть рассудительность. Что такое рассудительность? Рассудительность она пребывает здесь Христова, но как она получается и пребывает здесь? Тогда, когда я принимаю благовествуемое мое слово, а это происходит тогда, когда я могу трансформировать Слово Божие и Дух Святой в елей через благовествую мое Слово, признавая человека Божьего, которого Бог не дал, и вкладываю в свое сердце. И потом из этого сосуда, начиная постоянно, подливать свой сосуд. Рядом следующий человек тоже горит, вроде бы неплохо молится, цитирую свои места Священного Писания, но в полночь образуется катастрофа. Человек в панике, говорит, у меня Дух Гаснет, а у другого человека он не гаснет. Почему? Потому что суть то, что человек подливал в свой светильник, он подливал свои собственные понимания, в свои собственные трактаты. А мы не исходим из этого, мы исходим из того елея, который мы имеем в нашем сосуде. Поэтому мудрые девы это у кого есть рассудительность и неразумные, которые прибегают к своему интеллекту, и называют это елей и Святого Духа. А это не еле Святого Духа. Это просто их интеллект, которым они себя подогревают. Рассудительность, которой человек урожает свой ум, вместо того, чтобы выражать ум Христов, который представлен в благовествуемом слове и в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти, такой человек не имеет никакого отношения к елею, призванному содержаться в сосуде нашего сердца. Вот, пожалуйста, красивое определение, что человек, который выражает свой ум и свой интеллект, когда у него вот здесь вот, горит, но это его ум, это его интеллект, это его рассудительность, это его собственная человеческая рассудительность, то такой человек никакого отношения не имеет к хелею, который призван содержаться в сосудах нашего сердца. В Писании рассудительность обуславливающая елея в сосуде нашего сердца представлена во всех оттенках связанных с деятельностью ума Христова в нас. Итак, рассудительность вот семь определений: это рассудок Христов в нас, это разумение Христова в нас, это рассуждение Христово в нас, это ведение или знание Христово в нас, это познание Христово в нас, понимание Христово в нас, суждение Христово в нас. Вот это называется рассудительность. То есть рассудительность – это когда мы имеем отношение к Елею Святого Духа. И неразумные девы – это девы, которые не имеют рассудительности. Вот почему они названы неразумными. Обратите внимание, мудрые и неразумные. Мудрые. У них есть мудрость. В чем заключается мудрость? У них есть в сердце мудрость, потому что сердце для мудрости только одно – сердце. В сердце есть у них сосуд. В этом сосуде есть Слово Божие, Дух Святой, трансформированный через а, де, работу Духа Святого в наше сердце и благоустроенное Слово в этот елей. Все, мудрые девы, у них есть в сосудах елей. И теперь в любой момент они могут этот елей подливать, и их светильник будет весело гореть. Свет праведников весело горит. А у вот других, как мы видим, они прибегают к рассудительности, то есть выражают свой ум, как они видят, как они понимают, что им Дух Святой открывает, как они видят это с позиции Слова Божьего. Оно вроде бы правильно. Но святые, это до, поры до времени правильно. Придет время, когда они скажут, слушайте, у меня все тухнет и гаснет. У меня вообще пропала полностью вера в спасение. Мне кажется, я вообще не спасенный. И многие люди, умирая, говорили, что я не спасен, я иду в Ад. Почему светильник погас? Не обладали рассудительностью. И поэтому давайте рассмотрим некоторые составляющие рассудительности, которые нам по помогут понять, что такое рассудительность. Рассудительность находится здесь. Но суда нападает откуда? Вы? Вот от судового сердца. Когда мы говорим «рассудительность», это здесь. У неразумных дев этого нету. Только у мудрых мудрые это они мудрые и разумные. А те неразумные. Почему? Мудрости нету. Поэтому рассудительность, представляющая илей. Сосуди нашего сердца призвано давать нам распознание, что хорошо или что худо, или же что Бог рассматривает добром, а что злом. Вот это первое качество. Давайте рассмотрим некоторые качества рассудительности в нас. И вот первый пример. Книга Иов 3.4, 1.4. И продолжал Елиуй и сказал: Выслушайте мудрые речь мою, и преклоните ко мне ухо рассудительные, ибо ухо разбирает слова, как гортань различает вкус в пище. Установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. В данной составляющей рассудительность Христова у нас поставлена в зависимость от слышания Слова Божьего, инспирированного или исполненного Святым Духом. То есть здесь Иливый обращается к трем друзьям и к Иову, который в это время был прокаженный, и сказал: Давайте установим между собой рассуждение и распознаем, что хорошо. И что интересно, что это был самый молодой друг Иова. То есть к Иову пришло четыре друга. Три друга, которые обвиняли его. А четвертый все это время сидел, молчал. И он молчал только до того времени, когда слова у Иова кончились. И когда Илюй увидел, что нет ответа также и у трех мужей, тогда у него воспал дух. Конечно же, Илюй, о котором здесь написано, Ели-уй. Вот это как раз есть представитель рассудительности в нас, обновленное мышление, которое говорит о наличии мудрости. Обратите внимание, в чем заключается мудрость? Дело в том, что когда у нас есть елей в нашем сердце, то наш дух никогда не будет говорить до тех пор, пока говорят а, наша душа. Мы видим, что три друга разум, волевые способности и эмоциональные способности полностью обвиняют Иова, ты сделал то, ты виноват в том и в том. И вроде бы они говорят правильно, вроде бы разумно, и вроде бы прямо можно проповеди строить на том, о чем они говорят. Но в это время ум Христов молчал. И когда у тех трех друзей Иова кончились слова, да и когда Иов кончил говорить, тогда он говорит, теперь начну говорить я. Потому что Дух никогда не начнет говорить до тех пор, пока не будет полная тишина. Потому что как наш Дух говорит, он говорит очень тихо. Дух Святой, когда говорит, Он говорит из бури. И мы увидим, что Ев в 32 главе, книга Иев, там говорит Еливуй, и он не говорил до тех пор, пока не наступила полная тишина. Но когда Иливуй свои сказал слова, тогда мы читаем уже Иов 38 глава, что Господь отвечал Иову из бури и сказал. То есть, когда говорит Господь, Он говорит громко, когда говорит рассудительность нас, наш дух. Он говорит очень тихо. Почему? Потому что ему необходимо, чтобы душа закрыла свои уста полностью. Чтобы Иов положил перс на свои уста и слушал его. И чтобы наша разумная волевая и эмоциональная сфера пришли в полный штиль и в полный покой, и им нечего было отвечать. И тогда уже непосредственно наша, наша рассудительность, ум Христов начинает говорить. И таким образом Господь получает после Елиуя говорить из бури. А поэтому главным врагом любви Божией в предмете его рассудительности в данной ситуации является неспособность нашего сердца к слышанию Слова Божьего. То есть до тех пор, пока у нас говорят три друга, наш собственный разум, наши волевые способности, наши эмоциональные способности, мы не можем слышать Слова Божьего. А Слово Божие Бог никогда не будет говорить из бури до тех пор, пока не наступит полный штиль. И до тех пор, пока наш дух рассудительность Христова, Илюи, не скажет свое слово, он много глав говорит. И старцы, открыв рты, слушают его. Он говорит: я молот летами, и я слушал вас, потому что Писание говорит, почему он слушал их. Потому что вначале душевное, потом духовное. И когда душевное закроет свою уста и скажет: ну все, мы теперь уже ничего не можем говорить, у нас все истощилось. Тогда вот рассудительность Христова начинает говорить. И после рассудительной Христовой Господь начинает отвечать Иову из бури, это говорит, «А ну-ка припаяшься, муж. Я буду тебя спрашивать, а ты мне отвечай. То есть вот так происходит, интересно. Второе, мы говорим сегодня о рассудительности. Рассудительность, представляющая елей в сосуде нашего сердца, определяется способностью приобщать нас к жизни Божьей. Ефесянам 4, 17, 18. «Посему я говорю, и заклиная Господом, что вы более не поступали, как поступают прочие народы, по суетности ума своего, будучи помраченной в разуме, отчужденные от жизни Божьей по причине их невежества и ожесточения сердца их». И еще одно место, деяния, 7 глава, жестоковые люди с необрезанными сердцами и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Кого из проков не гнали отцы ваши? Они убили, предвозвестивших пришествие праведника» которого предателями и убийцами сделались на не вы». То есть, если сочетать вот эти два места, то здесь говорится, каким образом рассудительность Христова в нас проявляет себя. Это свет, несущий жизнь вечную, который призван управлять всем нашим естеством и отделять запросы Духа от запросов нашего тела. Вот от этого помрачения в разуме. И посмотрите, вот, например, к Кефисяном написано 4 глава 17-18 стих, который мы с вами прочитали, каким образом... Человек приходит к вечной смерти. Во-первых, у человека должно быть необрезанное сердце. Почему необрезанное сердце? Потому что, чтобы оно было обрезано, необходимо, чтобы позволить Слову Божьему прийти в мое сердце в формате меча, позволить себе обличить. И тогда Слово Божие, подобное мечу оба проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит по мышлению и намерений сердечной. Но у человека необрезанное ухо. Он не хотел получать и принимать Слово Божие в таком формате. Это привело его к ожесточению, Ожесточение приводит к невежеству. Невежество приводит к суетности ума. Суетность ума приводит к помрачению в разуме. Помрачение в разуме приводит к отчужденности о от жизни Божьей. И отчужденность о от жизни Божьей приводит к вечной смерти. Вот если мы вот эти два места еще на соединим, то посмотрите, от необрезанного сердца мы пришли к вечной смерти. Третья Рассудительность, представляющая Илей в сосуде нашего сердца, призвана выражаться в страхе Господнем, который испытывается смирением перед Богом, выраженным в том, чтобы не ставить свой ум наравне с умом Божьим». То есть это вот делает рассудительный человек, он не ставит свой ум наравне с умом Христовым. Иезекииль 28, 6, 8. «Так говорит Господь Бог, так как ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим, не изведу тебя в модилу, и умрешь в сердце морей смертью убитых. Всякий раз, когда мы при показе в своей вере рассудительности полагаемся на способности своего плоского ума, мы показываем безрассудство или же отказ сотрудничать своим умом с умом Христовым. Плоской ум человека находится вне пределов неприступного света, в котором пребывает и господствует рассудительность ума Христова не исходить от своего плоского ума. И здесь вот обращается Слово Божье и говорит, что ты ум твой ставишь наравне с умом Божьим. А как это происходит? Это происходит, как если мы ниже прочитаем в этой же книге «Езекииль», посредством торговли твоей ты умножил богатство твое, и ум твой возгородился богатством твоим. От обширности торговли твое внутреннее Исполнилась неправдой, и ты согрешил, и я не сверг тебя, как нечистого с горы Божией, и знал тебя осеняющий, из среды огнистых камней. То есть, вот, пожалуйста, почему? Потому что Херовим осеняющий, Он поставил свой ум наравне с умом Божьим. Это всегда приходит, когда у человека есть обширная торговля. От обширности торговли Твоей, внутреннее Твое исполнилось и неправдой. То есть, что такое обширность торговли? Это когда мы начинаем торговаться с истиной, когда мы говорим, что я покупаю это, а это не покупаю, это мне нравится, это мне не нравится, это я понимаю, принимаю, это не понимаю, выкидываю. Это обширная торговля, в которой нельзя торговаться. Писание говорит, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в подибель, и многие идут им. Вот, пожалуйста, многие идут вот этими широкими вратами и пространным путем. Почему? Потому что они пребывают в обширной торговле. А когда человек проходит через тесные врата, идет узким путем, то там нет никакой обширной торговли. Там вообще нет торговли с истиной. Поэтому, когда мы торгуемся с истиной святые, это очень опасно, это говорит о том, что мы ставим свой ум наравне с умом Божьим. Четвертая рассудительность, представляющая елей, в сосуде нашего сердца призвана выражаться в способности не подписывать свое творчество именем Бога. И творчество Бога не подписывать своим именем. Мы ставим свой ум наравне с самым Христом, когда мы подписываем свое творчество именем Бога, и наоборот, когда мы подписываем творчество Бога своим именем. Второзаконие законе 5.11. «Не произноси имени Господа твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно». Ну, как напрасно? «Дух Святой мне показал», «Дух Святой мне сказал». То есть любое, что с ними не происходит – это Дух Святой. А вы знаете, это... Ну, вы когда-нибудь видели, чтобы человек подписывался с другого человека? Ну так, если иногда люди делают, чтобы, например, мужа говорят, там, жены нет, ну подпишись. Ну, я это понимаю, это нормально. Но когда мы подписываемся росписями Духа Святого, Дух Святой мне сказал, Дух Святой мне показал, Дух Святой меня наставил, и вот такие вот нельзя делать росписи и подписи. Употреблять напрасное имя Божие означает незаконно клясться именем Бога или же незаконно присваивать себе клятвенное обетование Бога, принадлежащие детям Авраама, вернее, тем людям, которые обладают верой Авраама. Вот, пожалуйста, еще один пример. Иеремия 14,14 «И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем Моим. Я не посылал их и не давал им повеления и не говорил им. Они возвещают вам видения ложные и гадания и Пустое и мечты сердца своего. Вот, пожалуйста, Господь говорит, я их не посылал, они вам возвещают пустое и мечты своего собственного сердца. Видения ложные и гадания ложные. Поэтому, когда мы принимаем вот такие вот послания от людей, то в этих посланиях нет совершенно никакой жизни. Поэтому, если Дух Святой не послал человека, но человек расписывается подписью Духа Святого, то вот то слово, которое он говорит, оно имеет в себе смерть и несет в себе разрушение. В 2 Коринфянам, в 3 главе написано, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что букву убивает, а Дух животворит». То есть обратите внимание, То есть Дух Святой будет животворить только то слово и тех людей, которых Он посылает и которым Он давал повеление но не те, которые используют Его имя для того, чтобы представлять людям свои пустые мечты своего собственного сердца. И также еще одно место, Иоанна 6,63, «Слова, которые говорю я, вам, суть, дух и жизнь». Опять же, обратите внимание, в них присутствует жизнь, в них присутствует елей для нашего светильника. Почему? Потому что Господь был, разумеется, послан Богом, и Господь дал ему повеление для своих детей» через Господа Иисуса. Поэтому говорит, что слова, которые я говорю, они обладают себе жизнью. Но когда мы принимаем слово человека, которого не послал Бог в нашу жизнь, несмотря на то, что они будут звучать очень правильно и очень привлекательно, они будут нести с собой смерть. Пятое. Рассудительность, представляющая елей в сосуде нашего сердца, призвана выражаться в способности оберегать нас от зла. Притча 2, 10-12. «Когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя. А разум будет охранять тебя, дабы спасти тебя от пути злого, от человека, говорящего ложь». Вот, пожалуйста, если у нас будет рассудительность, то Господь нас будет оберегать от таких людей, которых Бог не послал в нашу жизнь. Вот, вот, вот с чего начинается святые рассудительность. На какую приманочку мы ловимся, на какого червячка мы ловимся? Вот поэтому Господь определяет, в какие сети Он насловит, Поймал, собрал в сосуды рыбу, а другую вытянул. Не в море, а выкинул в преисподнюю. Люди говорят, повезло той рыбы, которую вытянули, а этих сосуды собрали. Нет, их выкинули в помойку, в гиену. Им очень не повезло, которые не попали в сосуд Божий. Так при отсутствии Има Христова невозможно отличать добро от зла и давать определение злу и добру. И будем помнить, что зло – это любая добродетель, исходящая из плоти и инспирированной плотью, в то время как добро – это неукоснительное повиновение порядку Бога, содержащемуся в заповедях, уставах и постановлениях Бога. Вот как вот сказал Самуил Саулу, «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство, за то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя» чтобы ты не был царем». То есть, вот он не смог себя сохранить, Саул, от зла, не смог утвердить свое царство, потому что прибегал к своему собственному уму. Шестое. Рассудительность, представляющая Иерей в сосуде нашего сердца, призвана выражаться в способности познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная. Римлянам, 12 глава, 2 стих. «Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная. Из данной констатации следует, что если ум Христов, как составляющая рассудительности Христовой, не будет помещен в наше сердце, у нас не может быть и никакой возможности познавать волю Божью и возрастать в любви Божьей. Потому что преобразовываться в образ Божий посредством своего обновленного ума означает возрастать в любви Божьей в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Так как мера полного возраста Христова – это не что иное, как дерзновение, выраженное в готовности встретить своего Господа, как жениха с горящими светильниками. И условием для такого дерзновения призвана являться реализация обетования, относящейся к предверию нашей надежды, или же к предверию встретения Господу на облаках. И заключительное. Напомню, святые, мы сегодня говорим о том, что такое рассудительность. Каким образом необходимо духа своего не угашать? Не угашать своего духа – это вот обладать рассудительностью. Рассудительностью Христова. Что такое рассудительность Христова? Это то, чем обладали мудрые девы. Мудрые девы обладали рассудительностью. Их светильники горели. Почему они обладали? Потому что в их сосудах был елей, который они приняли, или же Дух Святой и Слово Божие, которые они смогли трансформировать формат елея в своем сердце, и который они брали из своего сердца, потом подбивали в свой светильник, и их свет весело горел. А это очень важно, святые, чтобы наш свет весело горел. И вот этот весело горящий свет, или же вот этот светильник, это есть рассудительность. Рассудительность, которая не была у неразумных дев. Рассудительность. Седьмая. Рассудительность, представляющая Илеев в сосуде нашего сердца, это способность предохранять нас от преткновения. И вот посмотрите, вот тоже это делает рассудительность. Притчи 3, 21-24. Храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, а когда уснешь, сон твой приятен будет». Из данной констатации следует, что если ум Христов в формате рассудительности Христовой не будет помещен в сосуд нашего сердца, в достоинстве Елея, за который заплачена настоящая цена, то у нас не может быть и никакой возможности получить для своей души жизнь вечную, чтобы избежать преткновения. Результатом приткновения является отсутствие жизни вечной, а вернее разрушительное влияние смерти. Римлянам 9:33, Как написано, вот, полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постадится, то есть не преткнется». А ведь Господь положил этот камень в лице Господа Иисуса Христа, и Он называет Его, Господа Иисуса Христа, вот этим камнем преткновения. И Он был положен намеренно. Почему? Ключевое слово мы проверяем, святые, – рассудительность. Люди, которые не обладают рассудительностью, они преткнутся на Слове и на том на человеке, на который предлагает нам Слово Божие. Люди, которые обладают рассудительностью, никогда не преткнутся. И поэтому, когда люди притыкались на Христе, обратите внимание, как он легко это переносил. Он очень это легко переносил. Почему? Это очень важная составляющая рассудительность. Это говорит о том, что у человека сердце пустое, светильник его погас, там нету елея, там нету сосуда, и поэтому у него нет рассудительности. Если нет рассудительности, человек будет притыкаться на всяком слове, на всяком пропущенном или съеденном окончании, на неправильно поставленном ударении. Вот Господь, надо ставить человека, вот который вот такие вещи делает. Вы думаете, как он будет, Господь Иисус Христос, с преткновением? Как на Него притыкаться? Вот ты посмотришь, красавец, Его Величество, как на Него притыкаться? С Него иконы писать надо. А Он берет вот такого, ставить человека, который прогладывает окончание и не может хорошо читать по-русски. И говорит, читай. И Господи, притыкаться будут. Читай. А как ты хочешь, чтобы проявился, вот свое преткновение проявил? Вот так вот, читай. И, видите, вы не притыкаетесь. Вы не притыкаетесь. О чем это говорит, святые? У вас есть рассудительность. Почему у вас есть рассудительность? Потому что рассудительность – это елей в нашем светильнике. Почему он у вас горит? Во время ночи он у многих погас. Потому что у вас есть в сердце сосуд, в котором тоже есть елей. Что это за Илей? Это способность трансформировать Его Величество Слова Слово Божие, Его Величество Дух Святой, формат благовествуемого Слова, перед которым мы преклоняемся, принимаем его в свое сердце, и из своего сердца начинаем радостно гореть перед Богом. Хорошо, если будем молиться и благодарить Бога за то Слово, которое мы имели, и радоваться перед Богом, пламенить Духом. Будьте благословенны, в вашей молитве будем молиться, пожалуйста. Дорогой Небесный Отец, мы сердечно благодарим Тебя за великую привилегию быть на месте, быть на месте, которое чертила Десница Твоя для поклонения Твоему Святому имени. И ныне, Господь, Ты превознес свое Слово Божие, и когда Ты превознес свое Слово Божие, Господь, все Твои имена стали обладать статусом крепости и силы в нас. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашей крепостью, Ты являешься нашей силой тогда, Господь, когда мы, подобно Тебе, превозносим. Твое слово на самый высокий пьедестал. Мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня это слово может быть ясно написано на скажелях нашего сердца, чтобы Ты, как читающий, мог легко его прочитать. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты являешься нашей твердыней. Ты являешься, Господь, нашим прибежищем, нашим избавителем и нашей скалою. Мы, Господь, можем прибегать к Тебе и скрываться в Тебе, потому что Ты являешься нашим убежищем. Ты являешься, Господь, нашим щитом и нашей защитой. Ты являешься, Господь, живым рогом нашего спасения. И ты вместе с нами через нашу молитву получаешь способность избадать всех врагов наших в пределах нашего тела, которые приходят нам как болезни, немощи, недвижимости, страхи, депрессии, симптомы. Благодарим тебя, Господь, что ты есть живой рог спасения. И мы готовы сегодня, полномочиями Твоего слова, которое сегодня находится в нашем сердце, избадать этих врагов в наших сестрых, в нашем теле. Мы молим Тебя также, Господь, чтобы Ты явил свою силу и свое могущество. И прославляем Тебя, Господь, что Ты есть, Господь, рог нашего спасения, чтобы Ты задействовал полномочия этого рога и избадал всех врагов Твоих в пределах Твоей церкви, в пределах тела Господа Иисуса Христа, чтобы она была свободна от всякого беззакония и от всякой нечистоты. Благодарим Тебя, Господь, что твердого духом Ты сегодня продолжаешь хранить в Твоем совершенном мире, Господь, потому что мы, и потому что такой человек, Господь, уповает на Тебя. А мы уповаем, Господь, на Тебя, потому что мы положили в кладись нашего сердца надежду, Слово Божие, истину Твою, учение Твое, Господь. И это учение, это истина, это надежда позволяет нам, Господь, уповать на Тебя. И позволяет нам, Господь, находиться в этом совершенном мире. Потому что без Слова Божьего, без Духа Святого, Господь, нет никакого совершенного мира. И мы благодарим Тебя, Господь, что Ты сегодня нас уже поместил в Духе, в этот совершенный мир, в атмосферу Слова Божия и Духа Святого. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что мы можем сегодня принимать то Слово, которое мы слышали. Мы благодарим тебя, Господь, за человека Божьего, которого Ты нам дал. Мы благодарим тебя, Господь, за церковь Божью, в которой Ты позволил нам находиться. Мы благодарим тебя за Сион, и мы благословляем Господь церковь. Мы благословляем нашу мать. Мы благословляем человека, который сегодня представляет для нас отцовство Бога, Господь, для того, чтобы нам быть благословенными. Мы благодарим тебя, Господь, что Ты сохранил это место. Потому что беззаконные и честивые люди неоднократно покушались на это место, чтобы уничтожить его и чтобы забрать это место у тебя. Но ты, Господь, положил память Святого имени Твоего на этом месте. И Ты не позволил беззаконникам и на надругаться на Твоей святыни, на Твоим местом. И молю Тебя, Господь, чтобы Твоя память пребывала на этом месте и в будущем. Потому что Ты, Господь, поставил Твою отметину. И это было, Господь, Твое избрание, чтобы здесь мы могли возвеличивать Тебя и преклоняться перед Тобой, и трепетать, Господь, перед Словом Твоим. Ты благоволил поставить здесь престол, потому что здесь, Господь, присутствует Твоя правда и Твой суд. Здесь присутствует Твое Слово. И мы благодарим тебя, Господь, что Твой престол, престол Слова Божьего, находится в Церкви Божьей. И не только, Господь, в нашей Церкви по поместной, также, Господь, в Твоей Церкви по всему лицу земли. Мы благодарим Тебя, Господь, за Церковь, благоставляем ее, благословляем каждого святого, Каждого святого в церкви. И благословляем Господь, и молимся за них. И мы молим Тебя, Господь, чтобы Ты очистил Церковь Твою от всяких лукавых людей. И чтобы наполнил Церковь Твою людьми рассудительными, которые обладает умом Христом и рассудительностью Христовой в своем сердце и в своем мышлении. А для этого, Господь, позволь нам сегодня поблагодарить за то Слово, которое мы имеем и которые мы приняли в свое сердце. Поблагодарите, Господь, за человека, через которого мы смогли это принять, за нашего пастроя, брата Аркадия. Мы молим Тебя, Господь, чтобы Ему дано было слово еще более и более. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты наполняешь этого человека Твоими откровениями Божьими. Мы молим Тебя, чтобы он устами своими, с дерзновением мог продолжать возвещать тайну Божию, Твоего, Господь, в Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты раскрываешь тайну Твоего благословения через Твоих посланников, Ты раскрывал ее через Твоих апостолов, Ты открыл, Господь, и раскрываешь и расширяешь эти же обетования через посланников и Твоих апостолов последних дней. И мы благодарим Тебя, Господь, за то обетование, которое Ты нам открыл в преддверии нашей надежды, чтобы святильник Господь наш весело горел, чтобы нам дать рассудительностью Христовой в нашем мышлении и мудростью в наших сердцах. Мы благодарим Тебя, Господь, за то Слово, и за того человека, через которого, Господь, мы принимаем. И молим Тебя, Господь, чтобы Он мог проповедовать это Слово и дальше с дерзновением. Несмотря на то, что Он продолжает сегодня исполнять посольство Христово на том месте, где Он находится, любя, молясь и поддерживая церковь Твою в молитве, и мы, Господь, также поддерживаем, молимся Его и за Его супругу, сестру Тамару, мы благословляем, Господь, их из святого храма Твоего. Мы любим их, мы ценим, Господь. Мы ожидаем их, и мы хотим, Господь, их увидеть здесь. И мы благодарим Тебя, Господь, что пройдет время, и мы это увидим. А мы, Господь, будем в трепете пребывать в том слове, которое мы имеем, утверждаясь в Нем, укореняясь в Нем. И утверждая, Господь, силу и Духа Святого, то царство и то откровение – которое мы приняли через благовествуемое Слово. Благодарим Тебя, Господь, за Твой чудный кодекс правды, который мы сегодня приняли в свое сердце. Ты сказал, Господь, чтобы мы не воздавали никому злом за зло, но чтобы мы могли печься друг о друге Я всех святых, Господь. И если возможно, с нашей стороны Ты сказал, что мы имели мир со всеми людьми, но только Ты сказал не с беззаконными, и не с нечестивыми, чтобы мы также прекратили всякое общение с людьми, которые не имеют никакого отношения к Тебе, потому что худые сообщества развращают добрые нравы и лишают нас рассудительности. Поэтому, Господь, если мы находимся на этом месте, и у нас есть близкие друзья, люди неверующие, люди, которые не почитают Тебя, Господь, мы делаем решение прямо сейчас во имя Сына Твоего Иисуса Христа, для того, чтобы сохранить Свой светильник и не погибнуть. Во имя Иисуса Христа мы заканчиваем дружбу с людьми неверующими и делаем решение дружить со святыми людьми, несмотря на то, что у этих святых людей могут быть определенные, может быть, недостатки, слабости, но, Господь, это Твои дети. Это Твои дети, ради которых, Господь, Ты умер. И поэтому мы делаем решение во имя Господа Иисуса Христа прямо сейчас разрушить всякую дружбу и окончить всякую дружбу с людьми неверующими. И нашим близким другом является Господь Иисус Христос. Нашим близким другом является человек, через которого мы принимаем Слово Божие. И также те святые, которые мы можем послужить благодатью Божьей, святым детям Божьим. Мы благодарим Тебя, Господь, что мы можем всегда искать добра друг другу. Мы благодарим Тебя, Господь, за присутствие сверхъестественной радости. Ты сказал: «Всегда радуйтесь». И мы благодарим Тебя, Господь, что сегодня была радость представлена в формате великой дисциплины, дисциплины нашего ума и нашего сердца. И мы сегодня, Господь, облекаемся в эту великую радость и радуемся перед Тобой, Господь. И наш свет весело горит, наш светильник продолжает, Господь, весело гореть перед Твоим святым лицом. Потому что, Господь, мы в всякое время, когда у нас постигают определенные тяжелые события, мы можем прибегнуть и взять ели, которая находится в сосуде нашего сердца, мудрость Божию, и поместить ее в свое мышление, рассуждать над ней, молиться ей, благодарить Тебя за эту истину. И таким образом, Господь, наш светильник начинает весело гореть перед Твоим лицом. Благодарим Тебя, Господь, что мы можем непрестанно гореть и непрестанно молиться, потому что, Господь, мы внесли начальствующее учение наше сердце, но прежде Господь, Ты позволил нам очистить наше сердце от всяких мертвых дел, от всякой так называемой нашей человеческой добродетели, которая нам казалась в наших глазах добром, но Господь, Ты называл это злом, потому что не Ты нам повелел это делать, а мы сами себя послали, мы сами себя повелели, но не Ты, Господь. И Ты сказал, что если Ты не повелел, если Ты не послал, если Ты не сказал через Свое Слово, то всякое добро, которое кажется добром в наших глазах, для Тебя оно будет злом. Поэтому, Господь, мы делаем решение оставить всякое добро в наших глазах, которое в Твоих глазах является злом. Во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Мы за все Тебя, Господь, благодарим. Благодарим Тебя за наше спасение. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты нам сегодня даровал спасение в этих чудных откровениях и в этом чудном слове. Мы благодарим Тебя, Господь. Ты сказал, Господь, также Духа не угашайте. И мы продолжаем, Господь, сегодня пребывать в этом Слове, для того, чтобы святильники наши продолжали гореть. Мы решили, Господь, не идти сквозь широкие врата. Мы решили не идти пространным путем. Мы также отказались найти какие-то способы войти сквозь тесные врата со своим собственным багажом. Ты сказал, что многие поищут войти со своим собственным багажом в тесные врата и не смогут пройти сквозь тесные врата освободиться от всякого багажа в лице нашего народа, в лице дома нашего Отца и своих собственных желаний. Для того, чтобы, Господь, представлять Твои божественные интересы, для того, чтобы, Господь, принять Твой лей, Твое Слово, помазанное Духом Святым в свое сердце, и иметь право на рассудительность в своем мышлении. Благодарим Тебя, Господь. Ты сказал, Господь, что когда такая рассудительность войдет в нас, она будет оберегать нас. Мы молим Тебя, Господь, продолжай нас оберегать через Твою рассудительность, через Твою мудрость, через то Слово, Господь, которое мы сокрыли в своем сердце, и благодарим Тебя, что, сокрыв сердце в своем, сокрыв слово в нашем сердце, мы, Господь, освобождаемся от всякого рода преткновения. Потому что нам, Господь, некуда идти. Ты имеешь глаголы вечной жизни. И мы радуемся, Господь, что мы можем быть на том месте и слышать то Слово, и пребывать в том Слове, и исповедовать то Слово, Господь, которое имеет в себе жизнь. Господь, мы любим это Слово, мы ценим это Слово. Мы благодарим Тебя, Господь, за право исповедовать Слово, в котором есть жизнь. Потому что Ты передал нам Его через человека, которого Ты издревле от начала имел и наделил его Господь своим посланничеством. Наделил его Господь своей премудростью. Наделил его Господь своей любовью к людям. Способностью снисходить к ним. Любить их, ценить их. Мы благодарим тебя, Господь, что мы можем принимать твое слово из твоего источника. И что твои слова, Господь, ты сказал, есть дух и жизнь. И мы принимаем твое слово в формате духа и жизни. И мы молим тебя, Господь, чтобы этот дух и жизнь наполнившая наш Дух, пребывающая в нашей душе, в нашем разуме, могла также коснуться и покрыть полностью наше тело. Да воцарится Господь воскресение Христова в наших телах, и да будет прославлено Твое великое имя, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во Аминь. Могущему же соблести нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Благодарю, святый, за ваше участие, за ваше служение, за вашу молитву. Следующее собрание будет продолжаться сегодня вечером с 10 до 12. Молитва бдения также утром в воскресенье с 10 до 12. И общее собрание с 12 до 2. Ну, теперь можете, как пастор говорит, поприветствовать друг друга. Благодарю вас. Благодарю вас.